0: Ich möchte gern mit einer Frage starten. Die, die kannst du für dich selbst beantworten. Ich brauche gar keine laute Antwort. Und die Frage ist, worüber hast du dich in der letzten Woche gefreut? Ich hoffe, jeder von euch hat mindestens einen Grund gefunden, über den er sich gefreut hat, und jetzt bitte ich mal, jeden aufzuzeigen, der sich in der letzten Woche darüber gefreut hat, dass er mit so vielen Problemen zu kämpfen hatte. Komisch. Ja, hätte mich auch gewundert, aber ich möchte heute mit euch in einen Text schauen, den ich wirklich lieben gelernt habe. Und dieser Text, der widerspricht erstmal komplett meinem Denken. Wenn ihr den gleich lest, vielleicht auch eurem Denken, aber es ist Gottes Wort und damit ist es wahr, wahrer als mein Denken. Und in diesem Text geht es um Anfechtung, es geht um Leid, es geht um schwere Zeiten. Und vielleicht steckt der ein oder andere hier gerade auch genau in so einer Zeit, dann möchte ich dir auf gar keinen Fall vor dem Kopf stoßen, mit dem, worüber wir heute sprechen. Ich weiß, das ist ein sehr emotionales Thema. Aber was ich heute versuchen möchte, ist Gottes Wahrheit, die manchmal so schwer zu verstehen ist, mit unserer gefühlten Realität zu vereinen und zu erklären und versuchen, in unser Leben sprechen zu lassen. Und den Text finden wir in Jakobus 1. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, könnt mitlesen. Ich hoffe, es ist groß genug. Genau, Jakobus 1, die Verse 2 bis 8, um die soll es heute gehen. Ich lese einfach mal. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Jakobus schreibt diesen Brief an Menschen, die, die früher Juden waren und sich dann zum christlichen Glauben bekehrt haben. In der ersten Zeit der Gemeinde wurden diese Gläubigen besonders stark verfolgt und hatten deswegen auch besonders viel mit, mit Leid, mit Anfechtungen zu kämpfen. Und Jakobus wollte, dass diese Gläubigen wissen, wie sie damit umgehen, wie sie in dieser Welt leben sollen. Und deswegen, ihr seht Jakobus 1, Vers 2 bis 8, da ist nur ein Vers davor, der den Brief startet, das ist eine ganz kurze Begrüßung. Und dann startet Jakobus direkt mit diesem Thema. Er steigt direkt ein in Vers 2 und sagt, meine Brüder, Achtet es für lauter Anfechtung, für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Was genau meint Jakobus hier mit Anfechtung? Ähm, das, die, die Bibel, die benutzt dasselbe griechische Wort für Anfechtung und für Versuchung. Wenn du also in deiner Bibel eines dieser Wörter liest, dann ist es im Urtext eigentlich dasselbe Wort. Die, die Übersetzer haben aus dem Kontext entschieden, mal, mal übersetzen sie es als Anfechtung, das andere mal als Versuchung. Aber eigentlich ist es dasselbe Wort. Eine Versuchung beschreibt etwas, das zu Sünde verführt. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, wie der Teufel Jesus in der Wüste versucht hat. Er wollte Jesus zum Sündigen bringen. Also das, das Ziel einer Versuchung ist, jemanden dazu zu bringen, zu sündigen. Das ist Versuchung. Anfechtung dagegen muss gar nicht unbedingt mit Sünde zu tun haben. Anfechtungen beschreiben schwierige Probleme, Lebensumstände, Glaubensprüfungen. Und mit genau solchen Anfechtungen haben auch die, die Gläubigen hier zu tun. Sie haben Nachteile wegen ihres Glaubens, die werden aus der Familie ausgestoßen, sie können nicht mehr am Gesellschaftsleben teilnehmen, vielleicht verlieren sie ihre Arbeit oder werden sogar körperlich misshandelt. Und Jakobus, der spricht hier von mancherlei Anfechtungen, in Vers 2, der grenzt das also gar nicht so genau ein. Er lässt es offen. Es sind viele verschiedene Anfechtungen, die es geben kann. Und auch uns können verschiedenste Arten von Anfechtungen treffen. Krankheit, Familienprobleme, Einsamkeit, Verlust, Versagen, Stress, vieles mehr. Und spätestens jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, wo ist denn hier bitte der Grund zur Freude? Wieso sollten sich die Gläubigen damals freuen, wenn sie in schwierige Situationen kommen? Und noch mal wichtiger vielleicht, wieso sollten du und ich uns heute freuen, wenn wir in schwierige Situationen geraten? Wieso sagt Jakobus das? Und dazu kommt noch, die Freude, von der Jakobus hier spricht, das ist nicht so, so ein bisschen Freude gemischt mit Trauer. Hier steht, lauter Freude. Das bedeutet so viel wie vollständige Freude oder Freude in jeder Hinsicht. Aber auch, Jakobus ist klar, Probleme bringen uns nicht automatisch Freude. Er sagt hier nicht, dass, wenn ich ein Problem habe, ich mich sofort freue. Also, wenn ich mal richtig hungrig bin und dann was Gutes zu essen bekomme, dann merke ich, wie, wie in mir automatisch Freude hochkommt. So, da ist gutes Essen, ich werde satt. Oder wenn, wenn David mich anlächelt, und das macht er in letzter Zeit echt oft, so, dann kann man gar nicht anders, dann freut man sich, dann lächelt man mit. Das sind so Sachen, die, die produzieren in dir automatisch Freude. Das passiert und du wirst du einfach glücklicher, du, du freust dich. Mit Problemen ist es aber nicht so. Jakobus sagt, deswegen achtet es für Freude. Das heißt, sich in schweren Zeiten zu freuen, das passiert nicht automatisch. Man muss es für Freude achten. Wenn ich in eine Anfechtung komme, dann, dann ist die natürliche Reaktion ja erstmal Sorge, Trauer oder vielleicht das Verlangen sie irgendwie zu umgehen, schnell aus der Situation rauskommen. Und genau dem will Jakobus hier entgegenwirken, indem er sagt, dass wir es für Freude achten sollen. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen, es ist so ein bewusstes Fokussieren unserer Gedanken, es ist etwas, wo wir unsere Emotionen von Gottes Wahrheit bestimmen lassen. Aber ganz wichtig ist hier, Jakobus sagt nicht, freut euch über die Anfechtung an sich. Also Gott fordert uns nicht dazu auf, uns darüber zu freuen, wenn wir krank werden oder gemobbt werden oder so. Krankheit, Tod, Leid, das sind alles Folgen des Sündenfalls. Es sind Dinge, die total schlimm sind, die an sich nichts Gutes haben. Gott stiftet das Leben, Sünde zerstört das Leben. Es geht hier nicht darum, Leid zu genießen. Es geht eher darum, diesen Situationen mit Freude zu begegnen. Und warum wir es für Freude achten können, in Anfechtungen zu geraten, erfahren wir im nächsten Vers, in Vers 3. Da sagt Jakobus, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wir können es also für Freude achten, in Anfechtungen zu geraten, weil wir etwas wissen. Der letzte Vers, Vers 2, basiert auf dem, was wir in diesem Vers erfahren. Er sagt, Achtet für, weil ihr wisst. Es baut aufeinander auf. Und was sollen wir wissen? Dass die Bewährung oder die Erprobung des Glaubens standhaftes Ausharren bewegt. Anfechtungen zeigen uns also etwas über unseren Glauben und haben dann auch noch standhaftes Ausharren als Ergebnis. Dieses standhafte Ausharren, ich weiß nicht, ob euch das Wort was sagt, das ist vielleicht heute nicht mehr so alltäglich, aber es beschreibt einen Menschen, der unter einer schweren Last bleibt. Einige Übersetzungen schreiben Geduld, aber das ist ein anderes Wort. Es geht um das geduldige Aushalten einer schweren Last. Das Wort wird zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 2 benutzt. Ich will einfach mal diesen Vers lesen, damit wir verstehen, was dieses Ausharren, dieses Erdulden ist. Hebräer 12, Vers 2, da wird über Jesus gesagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger, und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Ich habe es versucht, großgeschrieben darzustellen. Das Kreuz erduldete. Dieses Erdulden ist dasselbe Wort, was standhaft Ausharren ist. Jesus blieb unter einer großen Last am Kreuz. Jesus erduldete das Kreuz. Er hat dort ausgehalten. Er war unter der Last der Sünde der ganzen Welt, er war unter der Last von Gottes Zorn, er war unter der Last von Gott getrennt zu sein, aber er hat es ausgehalten, er hat standhaft ausgeharrt und nur deswegen können wir heute gerettet sein, deswegen sind wir heute hier. Jesus ist das, das beste Vorbild im Ausharren, einfach mal um das, das Wort erklärt zu haben. Und wenn wir wieder zurück in Jakobus kommen, dann, dann finde ich das interessant, weil eigentlich steht hier noch ein Wort mit dem Text, das aber keine Bibelübersetzung mit übersetzt. Ich habe es jetzt mal mit eingebaut in eckigen Klammern. Eigentlich steht hier die Bewährung eures des Glaubens. Macht keinen Sinn, oder? Also ist grammatikalisch irgendwie komisch. Aber es zeigt uns, es geht hier nicht um unseren Glauben nur, sondern es geht um den Glauben im Allgemeinen. Es geht hier nicht darum, dass eine Anfechtung zuerst prüft, wie stark ich glaube und wie stark mein Vertrauen in Gott ist. Hier geht es nicht darum, dass ich mir dadurch, dass ich besonders stark glaube, etwas verdiene oder stärker bin. Hier geht es um den Glauben im Allgemeinen. Weil die Bibel sagt uns einiges über Gott und das, was die Bibel sagt, das ist zu 100% vertrauenswürdig. Das ist der Glaube. Das ist das, was die Bibel über Gott sagt, was wir glauben können. Und wenn ich jetzt in eine Anfechtung komme, sie aber im Glauben durchstehe, dann sehe ich im Nachhinein, boah, Gott ist vertrauenswürdig. Was er gesagt hat, das hält er ja wirklich. Der Glaube hat sich bewährt. Und wenn ich mit Gott durch Anfechtungen gehe, dann sehe ich, dass er wirklich der ist, der sagt, dass er ist. Also der Glaube, der hat sich bewiesen. Das ist wahr, was die Bibel sagt. Ein kurzes Beispiel dazu. Ich stell dir vor, du wirst auf deiner Arbeitsstelle für deinen Glauben fertig gemacht. Die Kollegen reden über dich, einige lachen dich sogar direkt aus oder machen immer wieder aggressive Kommentare, wenn du, wenn du von dem Glauben sprichst. Das Ganze geht dir echt nah. Du verbringst ja auch ziemlich viel Zeit bei der Arbeit. Es ist für dich eine echte Anfechtung. Und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du könntest diese Anfechtung ganz einfach selbst beenden. Du sprichst einfach nicht mehr von Jesus, du lachst vielleicht auch mal über ein paar dreckige Witze oder lässt das zwischendurch mal mit. Du legst dein Christen bei der Arbeit einfach ab und die Anfechtung ist weg, sie ist verschwunden, ganz einfach. Der andere Weg wäre, drin zu bleiben, weil wenn ich sage, ich lege meinen Christen einfach ab, dann ist Gott mit dieser Anfechtung bei mir nicht zum Ziel gekommen. Es ist nichts passiert, ich habe nicht standhaft ausgehalten, ich habe einfach aufgegeben. Die andere Möglichkeit wäre, weiter treu, mein Christsein bei der Arbeit zu leben. Du glaubst Gott, dass es wichtig ist, treu zu sein. Du, du glaubst Gott, dass er deine Kollegen retten möchte. Du glaubst Gott, dass er dich wirklich erfüllen kann und du die Anerkennung von den Menschen um dich herum gar nicht brauchst. Und so erträgst du im Glauben diese Anfechtung, solange sie auch dauert, und bemerkst, wie Gott dir alles Nötige dazu gibt. Und so hat sich der Glaube bewährt, weil du Gottes Treue siehst. Und das Resultat ist standhaftes Ausharren. Du kannst diese Situation im Glauben ertragen. Du musst nicht weglaufen, du musst nicht ausweichen, du kannst sie ertragen. Wenn unser Glaube sich in Anfechtungen bewährt, dann bringt es also die, die Fähigkeit, unter einer Last zu bleiben. Auf das Beispiel von eben bezogen, wenn unser Glaube sich bewährt, dann können wir standhaft aushalten, auch wenn, wenn wir von den Kollegen von unseren Glauben gemobbt werden. Wir müssen nicht nach einem billigen Ausweg suchen, sondern können unter der Last bleiben. Aber dazu noch ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht vor allem für Männer, ich weiß es nicht. Dieses Aushalten, das meint auf keinen Fall so ein Starksein, aus meiner Kraft. Es meint nicht dieses, pf, meine Kollegen können mir eh nichts, mir kann keiner was, ich bin stark, macht doch was ihr wollt. Das meint nicht dieses, ich bin so hart, ich bin viel zu stark, ihr könnt mir nichts. Es meint ein vertrauensvolles, ein abhängiges Aushalten, indem ich auf Gott schaue. Da kann die Anfechtung einem auch richtig nahe gehen und das ist wahrscheinlich sogar gut, wenn es einem nahe geht, aber ich bringe sie vor Gott, ich vertraue ihm und dieses Ertragen kommt von Gott und nicht aus meiner eigenen Hartherzigkeit. Und das wiederum hat wieder gute Folgen für uns, wie der nächste Vers zeigt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ich habe es rechts mal so ein bisschen versucht darzustellen. Also in Vers 2 beginnt es mit einer Anfechtung. Da kommt eine Anfechtung. Aus dieser Anfechtung folgt, wenn man sie im Glauben mit Gott zusammen durchlebt, in Vers 3 standhaftes Ausharren. Und aus diesem Vers 4 sehen wir jetzt, dass standhaftes Ausharren ein vollkommenes Werk haben soll. Wir sollen vollkommen sein, wir sollen vollständig sein und soll es an nichts mangeln. Und dieses vollkommen, vollständig, kein Mangel, das zeigt den Charakter eines reifen Gläubigen im Vergleich zu einem unreifen. Ein reifer Gläubiger hat selbst in Anfechtung keinen Mangel, weil er in Gott alles hat. Anfechtungen machen uns also heiliger, wenn wir richtig mit ihnen umgehen. Gott möchte jeden von uns heiliger machen. Durch den Glauben an Jesus allein haben wir eine heilige Stellung vor Gott, allein durch Glauben. Damit aber unser Leben tagtäglich zu unserer Stellung passt, möchte Gott uns hier und, jetzt, hier und jetzt immer heiliger machen. Und eine Art, wie er das macht, ist eben durch Anfechtung. Ich möchte hier auf keinen Fall damit die Frage beantworten, wieso es Leid in der Welt gibt. Ich will auch nicht sagen, dass Gott Leid nur zulässt, damit wir heiliger werden. Ich will nur sagen, dass wenn Leid und Anfechtung da sind, dann Gott damit zu einem guten Ende kommen kann. Das sagt Jakobus uns hier. Um also zu, zu Vers 2 zurückzukommen, warum sollen wir es für Freude erachten, wenn wir in Anfechtungen geraten? Weil das Ergebnis Heiligkeit ist. Wir wissen, dass Gott damit zu einem guten Ziel kommt. Und weil unsere Heiligkeit und Reife wichtiger ist, als im Hier und Jetzt ein möglichst angenehmes Leben zu haben, können wir uns freuen, auch wenn es schwierig wird. Das heißt wiederum, wenn wenn Heiligkeit und Reife mir nicht so wichtig sind und ich lieber ein schmerzfreies Leben führen möchte, dann kann ich aus diesen Versen hier auch keine Freude ziehen. Dann, dann bedeuten die nichts. Der Grund dieser Freude ist, dass Gott an uns arbeitet und dass er zu seinem guten Ziel kommt. Diese Freude meint auch, dass wir in Anfechtung Ruhe und Frieden in Gott haben können und wissen, wir sind in seiner Hand, er ist treu, was auch immer passiert, er hat die Kontrolle und kann es zu einem guten Ende führen. Ich möchte die Verse 2 bis 4 nochmal mit einer Illustration zusammenfassen. Ich habe hier einen Regenschirm. Was glaube ich über diesen Regenschirm? Ich glaube, dieser Regenschirm kann mich trocken halten, wenn es regnet. Wenn ich mit diesem Regenschirm in der Hand spazieren gehe und es anfängt zu regnen, dann kann ich gucken, ob das, was ich über den Regenschirm glaube, auch wahr ist. Wenn ich spazieren gehe, ich habe den Regenschirm dabei, ich glaube, dieser Regenschirm, der wird mich trocken halten, es fängt an zu regnen und ich lasse ihn zu. Dann werde ich nass. Mein Glaube an diesen Regenschirm bringt mir praktisch gar nichts. Der wird gar nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob er mich wirklich trocken hält. Ich glaube es nur, ich habe es nicht gesehen. Wenn ich aber mein Glauben in die Tat umsetze. Es regnet, ich mache ihn auf, ich stehe unter dem Regenschirm. Ich hoffe, das macht nicht die Akustik kaputt. Und ich bin unter dem Regenschirm, im Regen, ich habe meinen Glauben in die Tat umgesetzt und ich sehe, ich bleibe wirklich trocken. Der Regenschirm hält mich tatsächlich trocken. Ich habe geglaubt, ich habe ihn geöffnet, in der schweren Zeit im Regen und habe gesehen, boah, der hält mich wirklich trocken, das ist wahr. Solange ich den Regenschirm aber nicht geöffnet habe und es regnet, könnte ich auch versucht sein, unter den nächsten Baum zu laufen oder mir einen Dachüberstand zu suchen. Das würde mich vielleicht auch trocken halten. Aber ich würde nicht sehen, wie mein Glaube über diesen Regenschirm in die Tat umgesetzt wird. Ich würde nicht sehen, ob mein Glaube wahr ist. Mein Vertrauen in den Regenschirm, das wird nicht größer werden, weil der Dachüberstand hält mich trocken, der Baum hält mich trocken, das Auto hält mich trocken. Aber mit diesem Regenschirm, wenn ich ihn aufmache, wenn ich mich drunter stelle, es regnet, ich bin trocken, ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche keinen Baum, ich brauche keinen Dachüberstand, ich brauche kein Auto. Ich bin trocken unter diesem Regenschirm. Ich kann hier bleiben. ich brauche keinen anderen Unterschlupf. Und so ist es auch mit dem Glauben in Anfechtung. Es gibt viele Dinge, die wir über Gott wissen, die wir über Gott glauben, aber in Zeiten der Anfechtung zeigt sich, wie sehr ich Gott wirklich glaube. Und wenn ich ihm glaube, wenn ich diesen Regenschirm aufmache, wenn ich Gott glaube, dann sehe ich, wie mein Glaube an Gott wahr ist. Es beweist sich als wahr, was ich vorher geglaubt habe. Die große Frage ist also, lasse ich mich von Gottes Wahrheit lenken? Öffne ich den Regenschirm? Glaube ich Gott auch in Zeiten der Anfechtung? Oder suche ich nach einem schnellen Ausweg, um nicht mehr zu leiden? Suche ich nach irgendeiner billigen Freude oder schneller Ablenkung, die mich möglichst schnell von der Anfechtung wegbringt? Heutzutage ist die Lebensqualität im Westen extrem hoch. Die medizinische Versorgung ist super. Es gibt viele Schmerzmittel. Seit der Einführung von Altenheimen ja, sind die meisten Menschen auch in ihrem Haus viel weniger mit dem Tod konfrontiert. Und der durchschnittliche Mensch, der spürt heute viel weniger Schmerzen als zum Beispiel vor 100 Jahren. Wenn man in die Geschichte schaut, dann waren Menschen in früheren Generationen viel eher dazu bereit, Leid als Teil ihres Lebens und ihrer Weltanschauung zu akzeptieren. Es gehörte halt dazu. Zum Beispiel war es vor 100 Jahren fast normal, dass wenn eine Familie acht Kinder hat, dass nicht jedes Kind das Erwachsenenalter erreichen wird. Es gehörte, das, war, das Leid gehörte irgendwie zum Leben. Heute dagegen leben wir in einer Zeit, in der Schmerz und Leid scheinbar nicht zum Leben passen. Und wenn man leidet, dann kommen doch schnell so Gedanken wie das ist doch nicht richtig. So, so sollte das Leben nicht sein. Ich verdiene das nicht. Das ist unfair. Aber es gibt nun mal Leid. Und wenn unsere Weltanschauung nicht passt oder meint, dass Leid nicht dazugehört, dann, dann kann sie nicht ganz richtig sein, weil Leid nun mal da ist. Und deswegen sollten wir als Christen unsere Sicht über Herausforderungen, über Anfechtungen, über Leid nicht von der Gesellschaft um uns herum prägen lassen, sondern von der Bibel. Die Bibel spricht, wie zum Beispiel hier in Jakobus 1, ganz klar von Anfechtungen, die uns treffen. Wir sehen auch im Leben von Paulus, dass er zum Beispiel mit Anfechtungen zu kämpfen hatte. Ich will einfach exemplarisch mal 2. Korinther 1 lesen, die Verse 8 bis 9. Da sagt Paulus, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Paulus beschreibt, dass seine Anfechtungen so schwer waren, dass er am Leben verzweifelt ist. Er wollte nur noch sterben. Es war so schlimm. Er beschreibt, wie ihn diese schwere Zeit aber auch mehr zum Vertrauen auf Gott gebracht hat. Er sagt, sondern auf Gott vertrauen, der die Toten auferweckt. Die Anfechtung hatte auf sein Leben also den Effekt, dass er heiliger und seine Beziehung zu Gott gestärkt wurde. Dasselbe Prinzip hat Jakobus auch in den Versen 2 bis 4 beschrieben, die wir uns gerade angeguckt haben. Und weil Anfechtungen diesen guten Effekt haben, fordert Jakobus uns auf, uns darüber zu freuen. Ich hoffe, das hört sich jetzt ein bisschen logischer an, aber in der Praxis ist es immer noch schwer anzuwenden. Freuen in schweren Situationen. Und weil unsere Umstände uns wirklich stark mitnehmen können und das mit der Freude dann oft nur noch schwer nachvollziehbar ist, zeigt Jakobus uns in den nächsten Versen, an wen wir uns wenden können. In Vers 5 schreibt er, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. In Vers 4 heißt es, damit wir vollständig sind, damit wir keinen Mangel haben. Und hier heißt es jetzt, wenn aber ein Mangel da ist. Also wenn wir in einer Anfechtung stecken und merken, boah, ich kann das nicht, das ist mir zu viel, das ist zu schwer, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich brauche Weisheit, dann sollte und darf Gott unsere erste Anlaufstelle sein. Dieser Vers sagt uns so viel über Gott, Gott gibt Weisheit gerne und ohne Vorwurf. Er, er ist nicht geizig mit Weisheit, er gibt sie ganz frei. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, aber gefühlt gibt es in jeder Firma einen so einen Menschen, der so viel Wissen wie möglich an sich reißt und es mit niemandem teilt, um möglichst wichtig zu sein. Gott ist genau das Gegenteil. Er gibt gerne, er gibt großzügig seine Weisheit, er sagt uns sogar, dass wir ihn danach fragen sollen. Hier steht auch, dass Gott ohne Vorwurf gibt. Wieso sollte Gott uns Vorwürfe machen? Eigentlich auch logisch, denn stell dir vor, es kommt jemand zu dir und fragt dich um Rat. Du, du gibst dieser Person einen Rat und die Person macht genau das Gegenteil. Am nächsten Tag kommt die Person wieder zu dir und fragt dich wieder um Rat. Du denkst, ja, vielleicht klappt es ja diesmal, gibst wieder deinen Rat. Die Person macht wieder das Gegenteil. Spätestens am dritten Tag würdest du doch sagen, ey, wieso kommst du überhaupt zu mir? Wieso fragst du mich überhaupt? Du machst doch sowieso nicht, was ich sage. Und ich denke, Gott muss es oft genauso mit uns gehen. Ich, ich komme zu ihm, bitte ihn um Weisheit und mache dann doch nicht, was er sagt. Wenn ich dann aber wiederkomme und frage, dann macht er mir keinen Vorwurf. Er sagt nicht, ja, du hast doch schon beim letzten Mal nicht gehört. Das macht er nicht. Gott holt nicht jedes Mal die Vergangenheit wieder hoch. Und trotzdem nennt Jakobus uns hier eine Bedingung, damit Gott uns Weisheit gibt. Wenn wir in Anfechtungen kommen und Gott dann um Weisheit bitten, dann gibt er gerne, macht uns keine Vorwürfe, aber entscheidend ist, wie wir bitten. Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Die Voraussetzung ist also, im Glauben zu bitten und nicht zu zweifeln. Auf der einen Seite bedeutet das, dass wir glauben, dass Gott uns wirklich Weisheit geben kann. Wir sollten nicht daran zweifeln, dass er auch dazu in der Lage ist, uns in jeder Situation die Weisheit zu geben, die, die wir brauchen, um richtig damit umzugehen. Es geht also zuerst darum, daran zu glauben, dass, dass Gott fähig ist. Deswegen erklärt Jakobus hier auch, wer zweifelt, ist wie eine Welle, die hin und her geworfen wird, diese Welle, die ist einfach Opfer ihrer Umstände. Die ist mal links, mal rechts, die kann nicht selbst bestimmen, die hat keinen Halt. Und so ist auch ein Mensch, der, der mal auf Gott vertraut und mal nicht und dann wieder doch und dann wieder nicht, Opfer seiner Umstände, will irgendwie nicht auf Gott vertrauen, hin und her geworfen, ohne Halt. Aber ich denke, das ist nicht alles, was Jakobus uns mit diesem Vers sagen will. Ich denke, es geht um mehr als nur zu glauben, dass Gott uns Weisheit geben wird, denn ob ich Gott glaube oder zweifle, zeigt sich nicht nur in meiner Einstellung im Gebet, sondern auch darin, was ich mit der Weisheit mache. Also ich kann fragen und dann kriege ich eine Antwort. Aber was mache ich mit der Antwort? Ich will einfach mal ein ganz kurzes Beispiel dafür lesen. Das finden wir in Markus 10, Verse 17 bis 22. Hier kommt jemand zu Jesus. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an, und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er wurde aber traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Dieser Mann hat Jesus um Weisheit gebeten. Er kam zu ihm, hat die richtige Frage gestellt, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? aber er wollte gar nicht so wissen, was Jesus ihm zu sagen hat. Die Antwort hat ihm nicht gefallen und deswegen hat er sie nicht umgesetzt. Er hat die richtige Frage gestellt, war aber nicht bereit, auf das zu hören, was als Antwort kommt. Er hat an der Antwort und damit an der Weisheit Jesu gezweifelt. Er hat nicht geglaubt. Gott, um Glauben, um Weisheit zu bitten, heißt also auch, dass wir bereit sind, auf seine Antwort zu hören. Wir sollten Gottes Wahrheit nicht als optional sehen, so, das ist ein guter Ratschlag von vielen und am Ende gucke ich, welcher mir am besten gefällt und auf den höre ich dann. Gottes Weisheit ist der Ratschlag. Um im Kontext der Anfechtung zu bleiben, um den es hier geht, wenn wir in miesen Situationen sind und Gott um Weisheit bitten, dann ist es wichtig, dass wir seine Antwort hören und umsetzen wollen. Seine Antwort kann nämlich auch bedeuten, dass er uns nicht sofort aus der Anfechtung holt. Seine Antwort kann für uns richtig unangenehm und schwer sein, aber er gibt uns gerne seine Weisheit, wenn wir ihn im Glauben bitten und diese Weisheit umsetzen wollen. Und über diejenigen, die nicht glauben, sagt Jakobus dann in den Versen 7 und 8, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Hast du schon mal versucht, in zwei Richtungen gleichzeitig zu gehen? So links und rechts oder vorne und hinten? Das geht nicht. Wenn jemand in zwei Richtungen gleichzeitig gehen möchte, dann kann er unmöglich auf Gott hören. Und genau das beschreibt ein geteiltes Herz. Einerseits möchte man auf Gott hören und andererseits möchte man auch irgendwie nicht auf Gott hören. Vielleicht auf mich selbst oder auf einen anderen Ratschlag. Und deswegen sagt Jakobus hier, wie wichtig es ist, Gott zu glauben, und seine Weisheit hören zu wollen, wenn wir darum bitten. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Jeder von uns wird irgendwann mal in Zeiten der Anfechtung kommen. Vielleicht steckst du gerade sogar mittendrin. Und in dieser Anfechtung, auch wenn sie uns Schmerz und Kummer bereitet, dürfen wir uns freuen. Nicht, weil es so eine tolle Zeit ist, sondern weil wir wissen, was dabei herauskommt. Er sagt, achtet es für Freude, weil ihr wisst. Wir wissen, dass Anfechtungen uns zeigen können, dass das, was wir über Gott glauben, wahr ist. Es ist, wie wenn wir im Regen den Regenschirm aufmachen und sehen, der hält uns trocken. Der hält, was ich über ihn glaube. Und wenn wir im Glauben durch diese Anfechtungen gehen, dann ist das Ergebnis standhaftes Aushalten, standhaftes Darunterbleiben. Wir können Dinge mit Gott zusammen aushalten und wissen, Gott kann uns alles sein. Wir wissen, er arbeitet an uns, er macht uns heiliger. Er macht uns vollkommen und lässt es uns an nichts mangeln. Wir dürfen erleben, wie das, was wir glauben, wahr ist und in jeder Lebenslage standhält. Ob es gut oder schlecht ist, sie hält immer stand, die Wahrheit. Und das ist der Grund zur Freude, auch in schweren Situationen. Und weil das praktisch häufig so schwer zu begreifen ist, dürfen wir Gott um Weisheit bitten, die er uns gerne und ohne Vorwurf gibt, er ist der spendabelste Geber, den es überhaupt gibt, doch wichtig ist beim Beten, die, die Bereitschaft zu haben, der Weisheit zu glauben, die er uns gibt und sie auch umzusetzen. Auch wenn es manchmal einfach nur bedeutet zu beten, Herr, hilf mir in dieser Anfechtung zu zeigen, was, was du mir zeigen möchtest oder zu sehen, was du mir zeigen möchtest. Wie anfangs schon gesagt, finde ich, dieser ganze Abschnitt widerspricht total dem natürlichen Denken, aber das ist Gottes Weisheit und damit ist es Wahrheit. Es ist wahrer als das, was ich denke. Und besonders schön und erbauend finde ich die Schlussfolgerung, zu der Jakobus dann in Vers 12 kommt. Da sagt er, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. Wenn wir Anfechtungen mit Gott zusammen und im Glauben durchstehen, wenn wir treu sind und uns von ihm verändern lassen, hat das nicht nur Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt, sondern Gott wird uns in der Ewigkeit dafür belohnen. Und diese Perspektive, die hilft uns wieder im Hier und Jetzt. Weil wir wissen, die Anfechtung, die ist nicht ewig. Irgendwann wird das vorbei sein. Und dann werde ich ewig bei Gott sein und von ihm belohnt werden. Und das ist ewig, das hat gar kein Ende. Ja, und mit diesem wunderschönen Ausblick möchte ich die Predigt beenden und uns dazu motivieren, Gott an uns arbeiten zu lassen, dem mit Freude zu begegnen, Amen.